0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Mille et un Pixels, le podcast d'Artpoint. Artpoint est le premier créateur d'expériences artistiques numériques à destination des lieux fréquentés par le public. Nous sommes Julie et Laurie, les cofondatrices, et nous vous invitons à décrypter ensemble l'art numérique, son marché et ses tendances. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Alors bonjour à tous les trois, merci beaucoup de participer à cet épisode de Mille et un Pixels. Aujourd'hui, on va vous proposer un nouveau format, regard croisé, donc un dialogue d'artistes de professionnels du secteur, qui vont nous partager leur vision de l'art numérique, leurs inspirations et leurs démarches. Pour ce quatrième épisode, on vous propose de faire un focus sur l'art 3D avec trois experts du sujet, Cook, Gaëlle Corboz et Dorian Mignot. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous faire tout découvrir sur ce courant, son historique, ses évolutions et son avenir, et donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Dorian, est-ce que tu veux commencer Oui, bah
1: oui, Dorian. Du coup, euh, à moment mon travail, c'est le numérique et la lumière, c'est-à-dire euh, le numérique pour tout l'aspect de euh, l'écran. J'ai tout un travail autour de l'écran et de, des notions de, de ce que produit cette image et la lumière par rapport à l'espace, donc aux installations. Et aussi, je fais un grand travail de collection d'objets euh, du réel en scannant, en 3D,
0: bien sûr. Super intéressant. On viendra, euh, je pense, par la suite, euh... À ces notions de mixer le réel et la 3D dans un second temps, j'imagine. Euh,
2: bonjour à tous, je suis Gaël Corboz. Je travaille principalement la 3D de paysage, la modélisation de, de terrain et je crée des univers un peu fantasmagoriques. Et de base, je suis photographe en fait. Et ça m'arrive des fois de mélanger 3D et photos.
3: Alors, bah, moi, je m'appelle Cook. Bonjour à tous. Euh, en fait, j'ai commencé euh, et toujours encore aujourd'hui par faire des génériques de films, donc réaliser des génériques pour des, des films et des séries en France et en Angleterre et aux états unis Et puis euh, ça, ça a duré quelques années, une bonne quinzaine d'années, on va dire. Et Après, j'ai lancé un festival qui s'appelle Motion Plus Design, qui invite des artistes du Motion Design. Donc, je pense qu'on en parler après. Ce festival, en fait, il s'est fait à Paris, Tokyo, Los Angeles. C'est un festival qui tourne encore donc mondialement, même dans d'autres villes encore dans le monde. Et puis, euh, après Motion, là, on a lancé un nouvel événement qui s'appelle NFT Inn, qu'on a, qu a fait une fois euh, aux États-Unis, à Los Angeles en mars. Euh, et là, on, a fait, donc, on vient de finir notre édition donc, euh, samedi dernier, donc le, le 17 septembre, pardon, au Théâtre du Gymnase. Et donc, voilà, c'est notre première édition européenne. On prévoit d'en faire une aussi à Tokyo euh, en juin prochain. Et puis parallèlement à ça, je suis aussi curateur, donc euh, curateur de collections euh, NFT, euh, de deux collections qu'on a fait avec Superart déjà, donc qui sont des collections euh, de motion design avec 40 artistes. Et puis euh, aussi euh, curateur d'œuvres, cette fois, qui sont euh, euh, plus pour des, des marques avec lesquelles je travaille, comme Adobe ou Dropbox, qui là sont des, des œuvres collaboratives euh, avec plusieurs artistes.
0: Super, ben, merci beaucoup euh, pour ces présentations. Euh, c'est vrai qu'on a parlé, enfin, on a commencé à évoquer le sujet de la 3D. moi je serais curieuse d'avoir euh, votre définition à tous parce que je sais qu'on n'a pas toujours tous la même définition de la 3D. Euh, alors ça pourra aussi s'entendre par le motion design. Donc je vous laisse la parole pour euh, définir à nos auditeurs ce qu'est la 3D d'orienter Ok à... allez
1: je me lance. Oh mon dieu. Euh, oui bah, pour moi la 3D en fait c'est le c'est la reproduction du studio, c'est-à-dire euh, numérique donc euh, disons qu'un photographe euh, un décor de cinéma par exemple, ça nécessite euh, donc de tout reproduire dans une sorte de boîte euh, blanche dans laquelle on va créer des décors, amener des acteurs, euh, mettre des lumières et pour moi la 3D c'est l'ouverture de, de cet home studio donc d'avoir chez soi en fait un studio de décors, de captation de montage de, pour filmer, pour euh, enfin, faire toute une sorte de création sans les contraintes de la vie réelle, c'est-à-dire les coûts euh, les dimensions et euh, tout, tout ce qui est lié à la gravité et aux matériaux. Voilà.
0: Mmh, très clair. Et quand est-ce que tu as découvert, pour euh, ta part, la, la 3D
1: Alors la 3D, on va dire que ça, je pense, les jeux vidéo. Déjà, le, enfin, les premières sensations, c'est forcément les jeux vidéo, les films d'animation, VFX, tout ce qui est de, de l'ajout d'effets spéciaux sur le, sur le réel. Et ensuite, après, c'est les études d'architecture, donc la modélisation d'espaces, d'architecture, de, de lieux, d'habitat.
0: Super, très intéressant. Euh, Gaël, est-ce que
1: tu veux nous donner euh, ton interprétation
2: euh, de, de la 3D Oui, euh, en fait, euh, de base, bah, vu que je suis photographe, euh, j'avais toujours un peu un effet photographique euh, par, par rapport à ce que je faisais. Et puis pour moi, la 3D, c'est aussi une interprétation du réel euh, qui passe aussi par une modélisation et qui est très proche des fois de la sculpture et de la photographie, donc on a des fois un peu un mélange entre les deux. Et... Euh, pour moi, la 3D, c'est aussi un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, efficace de créer des choses qui sont totalement impossibles qu'on n'arriverait pas à faire en cinéma et en photographie. Et D'ailleurs, quand j'ai commencé la 3D, euh, j'ai commencé la 3D parce que j'avais la flemme en photo de, de faire un setup studio et de tout recréer. Et euh, l'avantage, c'est qu'on euh, peut avoir un ordi et euh, tout est un, possible, en fait, tout est infini.
0: Est-ce que tu aurais des exemples de choses que tu n'aurais pas réussi à reproduire euh avec d'autres savoir-faire que, que la 3D, par exemple Oui, bah, euh,
2: par exemple, euh, je ne sais pas, euh, un shooting de, de nature morte ou de mode euh, dans un océan avec euh, un ciel euh, super beau et tout, avec une lumière très, très prononcée, euh, bah, en 3D, c'est beaucoup plus facile. Euh, si vous faites ça en photo euh, dans un océan, euh, avec des lights et des torches, c'est très très dangereux. Et euh, donc, il y a des contraintes techniques qu'on peut faire. Se, se libérer plus facilement en 3D, en fait. Et euh, j'ai commencé la 3D spécifiquement en imitant des natures mortes que je voulais faire. Donc, euh,
0: voilà. Ok. Et euh, Dorian, Gaël, vous utilisez la 3D dans votre euh, démarche. Euh, Est-ce que vous vous considérez comme des artistes 3D ou, euh, en fait, euh, ce serait trop euh, réducteur et, en fait, vous êtes des artistes qui utilisaient différents euh, médiums, par exemple Comment vous vous positionnez par rapport
1: à ça Bon, je pense que c'est vrai qu'on se définit peut-être avec la matière qu'on utilise le plus. Euh, c'est vrai qu'avec le temps, plus j'ai avancé dans ma pratique et plus euh, je suis en euh, gros pourcentage de 3D. Donc oui, oui, je pense que je suis artiste 3D. Après, c'est toute cette compréhension et je pense qu'il y a un moment aussi où, 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 où cette matière, on la comprend peut-être mieux, on la maîtrise mieux. Et, et on peut se dire ok oui c'est vraiment la matière de la 3D, en tout cas l'espace de la 3D avec lequel je travaille le plus, je pourrais dire ça. Euh,
2: moi aussi je me considère comme artiste 3D c'est ma pratique principale et euh, honnêtement je, je préfère beaucoup la 3D euh, à d'autres pratiques telles que la photographie ou la vidéo euh, classique euh, parce qu'il y a quelque chose un peu pour moi de magique et de totalement, euh, totalement euh, impossible à, à reproduire, comme je disais avant, euh, pour les autres euh, médiums. Et euh, oui, clairement artiste C'est
0: vrai qu'on le ressent vraiment beaucoup dans ton travail. Je trouve qu'il euh, y, y a une immersion dans des mondes fantastiques et on, on sent aussi cette volonté d'essayer de, de reproduire euh, des univers complètement utopiques mmh. euh, qu'on n'aurait pas pu euh, euh, enfin, recréer avec le réel parce qu'ils sont complètement euh, fantastiques, en fait. Oui,
2: oui, exactement. Euh, bah, ça part d'un principe de mon imagination, mais aussi euh, des inspirations de films. Et euh, effectivement, euh, le refaire euh, en réel euh, faudrait une sacrée équipe. Et euh, là euh, j'ai aussi euh, le contrôle en fait de, de ce que je fais. Et euh, je peux plus facilement raconter une histoire euh, au travers de la 3D qu'avec euh, euh, le médium de la photographie, par exemple.
0: C'est vrai que tu fais la promotion de la 3D, plus largement du motion design, depuis de nombreuses années. Donc, très curieuse d'avoir également la définition que tu donnes à ce courant-là et peut-être voir comment tu distingues ce qu'est la 3D du motion design.
3: Ah ouais, je vais essayer de compléter en fait leur définition parce qu'elles sont en effet très bonnes. Moi, simplement. J'essaierai de parler de la 2D pour parler de la 3D, c'est-à-dire pour les novices que sont peut-être certains auditeurs de, de, de ce milieu-là. La différence, ça se fait simplement sur une dimension. Donc la 2D, ce qu'on définit par une affiche, des choses qui sont du graphisme, on va dire, facile à imaginer, plat. La 3D, ça permet tout simplement de non seulement modéliser des objets et pouvoir tourner autour, mais aussi de pouvoir mettre tout ça en scène, de pouvoir le filmer aussi comme si on filmait avec une vraie caméra. Et voilà ce que je trouve en effet très intéressant dans la 3D, c'est comme ils m'ont dit en fait, ça permet d'aller plus loin entre guillemets dans une certaine représentation du réel. Euh, après, euh, de définir le motion design, la 3D, sont en fait, euh, on pourrait dire, mais c'est quand même aussi assez relatif. Euh, euh, le motion design, c'est du graphisme animé. Donc en fait, euh, la, 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 la définition du motion design, c'est d'abord qu'est-ce que le graphisme. Alors le graphisme englobe énormément de thèmes. Euh, le graphisme, tout le monde a son idée de ce qu'est le graphisme. Euh, si on garde une définition euh, on va dire, euh, dans un dictionnaire, on va s'apercevoir qu'en fait ça englobe aussi bien l'illustration, même parfois de la photographie, de la typographie, euh, des affiches. Euh, ça peut être beaucoup de choses en fait du graphisme. Le motion design, c'est. Et d'ailleurs aussi la 3D, la 3D peut rentrer correctement dans du graphisme. On peut utiliser euh, le médium de la 3D pour créer euh, bah, par exemple une affiche qui va se retrouver en 2D. Hein, ça c'est ouais. tout à fait possible. Euh, le motion design, c'est du graphisme animé, donc la, encore une fois, la, la problématique se situe autour de la définition du graphisme. Euh, la 3D fait partie des médiums utilisés pour faire du motion design, en effet, mais la 3D peut aussi faire autre chose que du motion design. Elle peut, par exemple, faire euh, un film d'animation en 3D, un euh, Pixar, euh, c'est plus du tout du motion design, c'est un film d'animation, donc c'est un outil avant tout pour moi la 3D qui permet bah, de faire euh, beaucoup de choses différentes.
0: Et à quand on remonte euh, les premières expérimentations
3: euh, de 3D euh, Les premières expérimentations de 3D Tu veux dire les premiers logiciels qui sont sortis en 3D Oui, et du coup les premiers
0: artistes ah, qui, euh, qui se sont position. servis de ce, ce médium-là. Voilà, je pense que,
3: euh, que tu sais, les, les artistes naissent avec les outils. Hein, les artistes euh, sont toujours en fait... Euh, tu vois, les, les photographes sont nés grâce à personnes qui ont la photographie. Euh, je pense que pour la 3D, c'est pareil. Alors, te donner une date précise, c'est un petit peu hasardeux, parce que pas, euh, je, je risque de me tromper dans, dans ma réponse. Euh, J'identifierais ça au début des années 80, euh, en fait même avant la 3D euh, rendue, etc., il y avait déjà des 3D qui se faisaient avec des oscilloscopes. C'était la première façon, la première manière, c'est quand même les premiers jeux vidéo sont faits avec des oscilloscopes, en fait, des, des systèmes électriques en fait, qui permettent de, de, bah, de, de, de voir quelque chose qui ressemble à de la 3D en tout cas. Alors évidemment ça émulait la 3D, c'était pas encore la vraie 3D, c'est-à-dire que la perspective était quelque chose qui était créé à partir de 2D. Euh, typiquement bah, on fait un dessin avec une perspective voilà c'était une sorte de fausse 3D. Mais après les logiciels sont arrivés. en fait les logiciels 3D sont arrivés de son point le numérique donc les premiers ordinateurs très rapidement à mon sens en tout cas dès les premiers, euh, euh, dès les premiers ordinateurs je pense qu'on a déjà commencé à raisonner comme ça. Après les artistes ouais, se sont appropriés assez rapidement. Maintenant dans les, dans les grands pans en gros, euh, ça a été très inaccessible pendant un certain temps parce que c'était très très cher de faire de la 3D. C'était réservé à des boîtes euh, d'archives, à des boîtes de euh, voire même d'animation enfin voilà, de choses plus complexes que ça. Et puis ça s'est énormément démocratisé à partir des années 90. Ça s'est encore beaucoup plus démocratisé en 2000. Et aujourd'hui, c'est parfaitement accessible. C'est-à-dire que n'importe qui peut télécharger un logiciel de 3D gratuit comme Blender mmh. par exemple, et euh, faire des choses magnifiques et les apprendre entièrement sur Internet. Donc ça, ça a beaucoup beaucoup évolué, c'est beaucoup plus accessible.
0: C'est intéressant et justement ça allait être euh, ma question à venir. Euh, est-ce que selon vous euh, également, euh, Gaëlle et Dorian, il faut euh, nécessairement une formation euh, pour euh, pouvoir euh, se prétendre être artiste 3D ou est-ce qu'on peut être complètement autodidacte parce que euh, de plus en plus d'outils nous permettent euh, de créer des œuvres euh, grâce aux nouvelles technologies
1: je pense qu'effectivement, il faut être tamponné et validé. Il faut avoir un certain grade dans la 3D. Alors, je dis ça, étant donné que je n'ai pas eu de formation 3D et que j'ai appris, comme vient de le dire Cook, totalement sur Internet et grâce à la communauté. Et d'ailleurs, je remercie Big Up à tout YouTube et toute la communauté qui donne des savoir-faire gratuits. Non, mais c'est vrai. C'est extrêmement oui, important communauté. de remercier. Et... Bah oui, c'est des gens qui ont, ont donné temps, leur temps, leur savoir, leur technique et qui les partagent euh, sans rien demander si ce n'est bon. bah, quelques likes et quelques commentaires. Mais peu importe, en gros, il y a vraiment, vraiment une grosse grosse communauté de gens qui partagent ces savoir-faire, qui répondent aux questions sur les forums parce que la 3D, c'est énormément de problèmes. Donc, il y a plein de gens qui, qui, qui sont là pour faire vivre en fait, cet écosystème. Et effectivement, avec les logiciels donc, euh, open source euh, comme Blender, c'est aujourd'hui d'une accessibilité euh, 100% compte
0: Mmh, très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, euh, du coup
1: Oui, alors, bah, du coup, je suis architecte. Euh, donc, j'ai travaillé seulement deux ans euh, en tant qu'architecte. Que, qu et très vite, euh, j'ai switché. Donc, j'ai rencontré un artiste et je suis devenu architecte pour cet artiste. Donc, je vais dessiné ses œuvres, ses sculptures. Euh, donc Il faisait de la lumière urbaine et de la lumière architecturale. Donc, j'ai fait beaucoup de lumière. Et tout à, petit à petit, en fait, je suis arrivé au moment où on commençait à, à pouvoir enfin accéder à de la vidéoprojection, à des vidéoprojecteurs et pouvoir faire euh, au lieu de faire de ce qui s'appelait avant de l'éclairage théâtral c'est-à-dire qu'on venait faire on revenait prendre la technique de, du théâtre en éclairage et le faire sur l'architecture donc c'était extrêmement dur de l'animer petit à petit on a pu accéder aux vidéoprojecteurs et donc faire le mapping faire de la projection architecturale et, et c'est comme ça en fait que euh, tout doucement j'ai glissé vers produire euh, de plus en plus de contenu et maîtriser de plus en plus ce contenu pour pouvoir proposer des déformations et des parcours des narrations pardon euh, architecturales intéressantes sur cette pratique-là. Mais donc oui, c'est en travaillant donc, pendant six ans pour cet artiste qu'on euh, qu va dire que j'ai pu aborder l'échelle, déjà l'échelle de la projection et, de, et, euh, et, et ces notions de déformer l'architecture la euh, grâce à la 3D.
0: Et on voit bien dans ton travail justement que tu euh, allies euh, tout ce qui est architecture, euh, art numérique euh, sous le prisme de la 3D. Mais ouais. On le ressent euh, vraiment bien dans ton travail et justement on mettra euh, les liens vers certaines de tes œuvres où euh, Dorian va vraiment euh, déformer euh, l'architecture qu'on peut trouver notamment dans la ville. Donc euh, très intéressant je trouve de mixer euh, ces deux savoir-faire-là. Euh, Yael, est-ce que tu as eu une formation euh, en art Est-ce que tu rejoins les points de vue euh, de Cook et de Dorian
2: euh, alors moi j'ai eu une formation euh, de photographe, euh, donc j'ai fait quatre ans d'études de photographie, appliqué et ensuite j'ai poursuivi un bachelor en communication visuelle à Décal, donc l'école cantonale d'art de Lausanne, et c'était le majeur c'était la photographie, et ça, ça m'avait vraiment lassé, je ne voulais plus entendre parler photographie, et j'ai terminé mon diplôme euh, à faire les animations 3D, et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, mon responsable euh, de section de photographie c est un grand fan de 3D, et il veut vraiment mettre en avant euh, ce médium-là au travers des formations de photographie. Et donc, euh, bah, j'ai pu euh, faire mon diplôme en 3D. Et en plus, l'avantage, c'était que j'ai mon diplôme, je l'ai fait durant le confinement, donc en 2020. Et euh, c'était parfait pour moi, parce que je pouvais travailler chez moi à domicile. Donc, c'était une bonne opportunité. Et maintenant, mon diplôme, bah, j'ai beaucoup de chance. Il tourne un peu partout dans le monde, donc il va tourner euh, à Paris, et puis maintenant, l'exposition, elle est à Séoul. Donc si vous êtes à Séoul, vous pouvez <rire> voir l'exposition.
0: <rire> On ne la manquera pas. <rire> euh,
2: donc euh, voilà. Euh, mais moi, je pense honnêtement, euh, tous les artistes 3D que je connais euh, sont la plupart autodidactes. dont moi, en partie, j'ai tout appris par moi-même. Euh, J'ai suivi des tutoriels, on les bouffait comme la plupart des gens, je pense. Et euh, c'est souvent euh, des espèces de nuits blanches à chercher des solutions, des problèmes. C'est ça qui est passionnant, en fait. C'est qu'on peut toujours apprendre et on on, on, on finit jamais euh, de tout savoir, en fait.
0: C'est intéressant. Et justement, euh, qu'est-ce qui te permet de te dire qu'une œuvre est terminée dans la mesure où tu peux euh, toujours itérer euh, Qu'est-ce qui, selon toi, te donne le sentiment d'un certain... Certains aboutissements
2: euh, C'est une bonne question. Euh, après, euh, la deadline, elle aide beaucoup. <rire> euh, mais en général, euh, quand c'est plus ou moins cohérent avec l'idée que j'avais en tête, euh, l'image que j'avais en tête, euh, et ben là, euh, je vais considérer que l'œuvre va être terminée. Des fois, ça m'arrive de revenir en arrière et de, de refaire 2 trois têtes et plusieurs versions. Et euh, après, je fais un choix. Euh, c'est toujours par des choix esthétiques. Mais en général, euh, ouais, euh, quand je c'est instinctif en fait, quand je sais qu'elle est terminée, euh, je le souhaite.
0: Et tu as lié aussi euh, l'expérience visuelle à une expérience sonore
2: mm -hmm. dans tes œuvres. Oui, alors euh, ce que j'aime beaucoup avec mon travail, c'est que je travaille avec euh, des musiciens, euh, des producteurs euh, de musique et qui eux euh, sont très calés aussi dans le web 3 et les NFT. Très réputé aussi dans ce milieu-là, et euh, moi ça me permet euh, d'avoir aussi un regard extérieur euh, de quelqu'un, comment il interpréterait, euh, comment la personne interpréterait euh, ce que je fais euh, au travers de la musique. Et en fait, quand je travaille avec un musicien, ben, je lui laisse totalement carte blanche, dire j'ai pas envie d'intervenir dans mon ressenti en fait, et euh, c'est comme ça qu'on crée une réelle collaboration en fait. Et c'est pour ça que je travaille souvent avec des musiciens. <rire>
0: Et c'est vrai que ça donne, je trouve, encore plus de, de poids aux œuvres qui deviennent complètement immersives. Et enfin, c'est ce qui, je pense, fait que l'engouement est vraiment très important ces dernières années autour de ce type d'œuvres, parce qu'elles sont peut-être plus accessibles et plus immersives, justement, notamment par rapport à la partie sonore. Donc c'est vrai que, en tout cas, tu réussis très bien à immerger, je trouve, le spectateur dans un univers complètement féerique, avec le son qui rajoute beaucoup à l'expérience. C'est vraiment très chouette. Euh, et j'ai commencé à poser la question, mais bah, Cook par exemple, est-ce que tu saurais dire euh, quel a été le moment euh, de ta rencontre avec la 3D euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, expérimenter cet univers-là
3: euh, Alors moi, c'était peut-être un peu un cas particulier. J'avais, je pense, 18 ans. Et j'essayais de faire la 3D, mais encore une fois, ce n'était pas accessible du 43 ans. 18 ans, j'avais, c'était 98, 99. Euh, j'avais réussi à avoir un stage dans une boîte de 3D et à l'époque je sais même plus qui était Vous en le 3D... Tu à l'époque euh... Bah, je sais pas, en tout cas c'était vraiment euh, les débuts de la 3D. Quoi. Enfin pas les débuts, mais bon bref, c'était... Mais... C'est marrant, et le nom était vraiment... Euh, bon bref, on s'en fout, mais... En gros c'était euh, un logiciel très complexe en 3D où il fallait euh, pas mal programmer, mais je pense à l'époque. Et euh, j'essayais simplement de faire des choses hyper basiques comme de créer une caméra et de, et de bouger autour d'objets en fait vraiment... Euh, j'avais déjà énormément de mal, je me souviens de ce moment euh, un peu de frustration euh, à passer des heures dans cette boîte-là, euh, voilà. Mais après, moi, personnellement, pour mon parcours à moi, je n'ai même pas utilisé vraiment 3D en fait. Moi, j'ai commencé sur After Effects, donc oui. c'est de la 2D. Alors, il y a une partie de 3D. Par contre, euh, enfin, dans les génériques que j'ai pu faire, j'ai utilisé la 3D pour Silent Hill, par exemple. Là, mais en fait, vu que je n'avais pas les connaissances suffisantes pour euh, Cinema 4D à l'époque, était assez nouveau d'ailleurs, euh, en fait, j'avais fait sur After, donc euh, aujourd'hui, si vous regardez le générique, euh, il est très, très étrange, parce qu'en fait, c'était que, en fait, que des éléments 2D mis dans un environnement 3D, donc il y a une vraie caméra. C'est un peu une subtilité qui, qui est spécifique à After Effects, mais en gros, voilà, je ne me suis pas lancé vraiment dans la grosse 3D. Et il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que je m'y mets mais c'est à peu près le moment où en fait je réalisais de plus en plus de choses, comme des tournages, des choses comme ça. Et ça m'excitait beaucoup plus, non pas que c'est moins bien ou mieux, mais mmh. je devais faire un choix en fait. Donc les, les génériques, les gros génériques qu'il y a eu après en 3D que j'ai réalisé, cette fois j'allais voir directement des boîtes de production. Je n'ai pas, pas eu la main dedans parce que je savais que c'était mmh. un choix qui ne m'aurait pas permis de faire ce que j'ai pu faire à côté. Mmh.
0: Et combien euh, tu, de génériques à ton
3: équipe J'en ai une, plus de 45 je crois. Oui, ouais, c'est impressionnant. Ouais, Ouais.
0: C'est impressionnant. Très intéressant d'avoir vos retours sur ce sujet et je pense que ça donne aussi plein d'espoir à de jeunes générations qui ont envie d'utiliser de nouveaux outils. Et puis on voit beaucoup ces derniers mois que la 3D a le vent en poupe. On voit que la 3D et plus largement l'art numérique a le vent en poupe depuis quelques mois, quelques années. Est-ce que vous sentez que le rapport de la population à ce type d'œuvre a vraiment changé, bah, peut-être
3: Cook pour euh, poursuivre Alors, petit sujet Pardon, je l'ai coupé. Le, le rapport a changé, oui. En fait, euh, c'est assez long comme, euh, comme, euh, comme chemin, mais les, les gens commencent tout juste à pouvoir considérer que ce qui est dans un écran peut avoir une valeur, euh, pas seulement financière, mais euh, artistique, tout simplement. En fait, on a été habitué euh, pendant bah, des, 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 des dizaines d'années à aller au musée, à voir des choses fixes, avoir que de la peinture, avoir de la, de la photographie, ce qui n'en avait absolument rien à tout ça. Mais c'est vrai que du coup, on a eu tendance à croire que ce qui venait de la télévision et des écrans était un peu moins qualitatif. Ce qui est vraiment un, un non-sens total, mais on se l'est dit, je pense, pendant un certain temps. Donc en fait, oui, je pense que les gens sont nettement plus sensibles. Euh, on voit des gens, bah, comme Disney, on en parlera sûrement, euh, qui fait des NFT maintenant, mais qui déjà était quelqu'un qui produisait beaucoup de 3D. On n'aime même pas. Mais ça a déjà eu, en effet, à un certain moment. Je pense que parmi les choses qui ont d'ailleurs permis cette ce transition, c'est les réseaux sociaux. Mmh. Puisque les gens ont commencé à poster leur travail et à le diffuser euh, beaucoup plus globalement qu'avant. Euh, voilà. Après, il euh, y a quand même encore beaucoup d'éducation à faire, je pense. Beaucoup de gens qui considèrent que parce que c'est fait par ordinateur, c'est pas vraiment de l'art. Ça, c'est vraiment des, des non-sens totaux pour nous, mais parce qu'on est dedans. Mais en fait, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent se dire des choses comme ça.
0: C'est vrai que c'est incroyable ouais. de ne pas considérer. Enfin, on remarque encore que certains acteurs considèrent qu'une œuvre d'art va être celle qui va être créée avec un pinceau, ouais. euh, avec de la sculpture, par exemple, alors que tout simplement, les outils évoluent. Et donc, les différents euh, courants évoluent avec l'évolution de ces outils.
3: C'est ça, exactement. Donc, il y a
0: vraiment juste une démarche artistique, en fait, euh, dont l'artiste euh, nous fait part. Mais euh, je pense qu'il faut aussi des acteurs qui en font la promotion. Euh, ouais.
3: Complètement. Ouais. Je lisais un article, hier, justement, sur la photographie, les débuts de la photographie. Ça n'a pas été exposé, je crois, avant 1824, la photographie. Donc, ça, ça montre bien qu'en fait, pendant très longtemps, on considère qu'un nouveau médium n'a pas sa place dans le monde de l'art. Je pense que c'est naturel aussi, il faut l'accepter. On a tous un peu cette tendance à rejeter un peu ce qui est nouveau, je pense. Euh, mais en effet, au bout d'un moment, les gens euh, considèrent simplement et prennent un peu de recul. On peut se dire ça pour beaucoup de choses. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, quand je me balade dans le métro, et que je vois certaines affiches, euh, bah, en fait, il y a des œuvres d'art, en fait, pour moi. Aujourd'hui, de dire ça, c'est encore... Moi, je trouve, on n'entend pas souvent, alors que pourquoi ce ne serait pas plus de l'art dans le métro, en fait Parce que c'est dans le métro. En fait, on, on confond un peu le, le contenu et le contenant. Je pense que tout ça évolue, hein, bien sûr. Mais euh, en effet, moi, j'ai plutôt euh, un bel espoir sur, sur ce qui va arriver, puisque là, on voit bien, l'NFT est un bon exemple, mais que l'art digital au sens large, c'est-à-dire tout l'art tout large qui sort du numérique, que ce soit une photo, ou, euh, quelque chose en animé, etc., est en train d'avoir un certain essor. Et enfin, je reste très optimiste là-dessus. C'est assez euh,
0: encourageant. Euh, Gaël, euh, selon toi, donc, comment le public euh, accueille justement euh, tes œuvres
2: Alors, moi, comme disait Cook, euh, c'est vrai que ça a beaucoup passé par les, ré les réseaux sociaux et euh, moi, ma principale communication, c'est avec les réseaux sociaux. Donc, ça m'a permis aussi d'être plus proche euh, du public en fait. Et euh, effectivement, c'est comme ça qu'avec euh, euh, l'essor d'Internet, euh, notamment du Web3, des NFT, euh, les gens ont pu être plus proches en fait, euh, de, du médium de la 3D. Après moi je suis persuadé qu'il y a aussi euh, peut-être l'effet confinement, mm. qui a permis en fait, aux gens euh, plus, euh, euh, de découvrir d'autres choses en fait, qu'il n'y avait pas euh, que les médiums classiques mais aussi euh, euh, digitaux et euh, numériques. Euh, après c'est vrai que souvent à la 3D on n'a pas vraiment au début euh, considéré ça comme un art. Euh, Il y toujours cette idée euh, très, très archaïque des arts majeurs, des arts euh, mineurs en fait. Alors que selon moi en fait tout art euh, se vaut en fait et euh, tout, tout peut être art en fait, fait si on pousse raisonnement à l'extrême. Euh, après, ce que je trouve vraiment intéressant, moi j'ai fait une expo à Times Square pour les NFT à New York, et en fait la réflexion c'est comment on expose de l'œuvre des arts numériques, et en fait on va toucher aux écrans ou aux projections, et beaucoup d'arts numériques actuellement passent par le, le biais des écrans, et donc c'est un support qui peut être en fait partout, qui peut être à la fois public et qui peut être à la fois dans les musées, et c'est c'est la frontière entre le street art et euh, l'art de galerie ou l'art institutionnel et je trouve ça très intéressant en fait et la 3D en fait euh, passe en fait euh, dans tous ces passages en fait
0: totalement mmh, totalement et bah, on y viendra euh, par la suite parce que je trouve que c'est un, un sujet intéressant mais euh, comme tu le dis je pense que euh, l'art numérique enfin la 3D a totalement sa place dans des espace peut-être plus institutionnel, dans des musées, dans des galeries, mais il a également sa place dans l'espace public et c'est mmh. ce qui fait aussi que c'est un extrêmement bon levier pour pouvoir démocratiser aussi l'accès à l'art à un public nouveau. Euh, enfin, En tout cas, nous, c'est vraiment la vision qu'on a chez artpoint cest de dire que les écrans sont de plus en plus nombreux, que ces œuvres d'art se prêtent à un support écran et donc que euh, bah, c'est aussi l'avenir de l'art parce qu'elles permettent d'être rendus visibles à une très large audience. Euh, donc en tout cas, je rejoins totalement ce que tu dis euh, Gaëlle. Euh, Dorian, est-ce que euh, toi tu as euh, un point de vue justement sur l'évolution de la 3D euh, ces dernières années, euh, la manière dont le public appréhende ce courant-là
1: ben, Je dirais d'abord du point de vue artistique, l'accessibilité la, des outils, le fait qu'il euh, y ait énormément d'outils et un développement des des, de la technologie, donc des machines, des cartes graphiques qui fait que euh, très facilement, tout seul, on peut quasiment rendre soi-même euh, sa 3D, ses, ses petits courts-métrages, ses films et donc on peut quasiment être autonome sur tout le pipeline de production ce qui est incroyablement euh, efficace c'est-à-dire, parce qu'il faut imaginer que pour faire un film 3D c'est des millions d'euros, de, des, des milliers de gens et, et toute la suite, produire les images, ça a un coût en termes de temps de, rien que de les calculer en fait à la fin une fois qu'elles ont été créées, il faut euh, calculer tout le scénario lumineux donc déjà il y a cette idée-là qu'aujourd'hui vraiment euh, on, peut, on peut produire 30 secondes, une minute de film assez facilement. Et donc par rapport à tout ce qui est des réseaux sociaux, des médias, cette production de masse, euh, donc de diffuser des actifs assez quotidiennement, ça permet de, du coup à l'artiste numérique d'avoir euh, quand même euh, une certaine présence. Et donc l'autre aspect en fait c'est pour moi donc, ce qui était dit un peu sur l'histoire de l'art euh, de rue euh, ou l'art numérique, pour moi, par exemple, dans les années 80-90, euh, le street art est venu mmh. Prendre possession de l'espace public jusqu'à venir euh, saturer l'espace public, donc de venir de manière vandale euh, saturer les rues, le métro, euh, l'espace visuel. Donc ils sont venus vraiment graffer partout, 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 euh, jusqu'à que ça devienne quelque chose de fou. Et euh, donc, moi, quand j'ai commencé à exposer, bah, c'était les street artists qu'on vendait dans les galeries, donc ça se fait toujours. Mais euh, disons qu'il y a 10 ans, c'est vraiment la question se posait est-ce que le street artiste a le droit d'aller dans une galerie Mon dieu, mais il a fait ça sur un mur, il a fait ça sur un métro. Bon, aujourd'hui, la question se pose plus. Beaucoup de gens le euh, Aujourd'hui, si on voit, en gros, cette, euh, je, je ferai un parallèle avec cette, euh, cette représentation massive donc, du graphe avec le smartphone qui fait qu'on est de toute manière tous en contact avec euh, un écran. Donc la transition, qu'on veuille ou non, de, 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 de cette matière écranique, elle est faite déjà. Maintenant, euh, effectivement, le, ce, qu apporté le, ce que doit apporter l'artiste, c'est ce discours ou qu'est-ce qu'on en fait cette image animée, cette image rétroéclairée qu'on a dans la poche ou qu'on a dans son salon, dans son bureau, euh, qu'est-ce qu'elle peut, qu 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 peut devenir en fait
0: Et est-ce que toi, en tant qu'artiste, euh, tu as la volonté justement de t'extraire euh, du système plutôt institutionnel ou est-ce que c'est toujours un objectif pour un artiste numérique d'être représenté dans des galeries, dans des musées euh, est-ce que la, le rapport change par rapport aux institutions artistiques
1: wow. ben, Je pense que ce, ce, ce challenge dont on parlait, donc ce regard un peu euh, non, ce n'est pas ta place, ce, ce n'est pas ton lieu, ce n'est pas ton milieu, autant de chez toi. En gros, c'est forcément cette position classique qui appartient aux galeries et. Euh, L'univers Beaux-Arts, je pense qu'elle est très intéressante, c'est effectivement à, dans un sens fracturé ou à pénétrer. Donc c'est très intéressant, moi je pense, pour l'art numérique d'aller dans ces lieux-là pour établir un, un nouveau dialogue, un nouveau rapport aux choses, parce que de toute manière, euh, un art qu'on peut toucher, l'art numérique, on l'a dans sa poche, si on l'a sur un téléphone, on le consomme sur des écrans, un art qui vient de cette technologie, donc l'écran a une marque, l'écran il vient de l'économie, de l'industrie, et pourtant, il peut nous donner ce sentiment d'art, il peut nous donner ce sentiment d'émerveillement que produit l'art. Toutes ces questions-là, je pense que dans l'espace de la galerie, c'est le meilleur endroit en fait, pour, les pour les discuter, mmh. les montrer. Donc euh, oui, bien sûr que l'artiste numérique euh, a sa place et je pense qu'il y a un grand manque de place. Et je, et je pense que vous, avec ArtPoint, vous avez justement permis aussi de, de remettre un petit peu en avant cet écosystème. Et de petit à petit, euh, on est à Paris, dans une ville euh, reconnue pour l'art aussi. Et on a quand même du mal en fait, à avoir des lieux physiques mmh. euh, d'exposition. Voilà.
0: Ouais, C'est très intéressant. Euh, bah, Cook, plus ou moins la même question. Est-ce que tu penses qu'il faut euh, euh, vraiment faire évoluer les consciences pour que les institutions reconnaissent euh, toujours plus euh, ce qui est euh, la 3D, le motion design, qu'on l'intègre dans des musées, euh, et puis dans des galeries, dans des euh, salles de vente, etc. Ou est-ce qu'il faut justement trouver de nouveaux lieux de diffusion euh, euh, quelle est ta vision par
3: rapport à ça ouais, C'est une bonne question, j'ai pas vraiment la réponse. J'ai un peu l'impression que tout le monde d'avant est un peu vieillot et que, <rire> et que le monde d'après va falloir le créer, que ça nous le crée, hein. Sincèrement, je suis un peu méchant en disant ça, bien sûr, mais, ouais. mais j'ai eu un peu le, la, cette sensation, et souvent et aussi, même aux états unis euh, c'est souvent ce qui ressort. Il faut mieux un peu les les taquiner comme je viens de le faire, plus que de, de dire oui, non, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous faire entrer par la porte de derrière mmh. Je pense qu'en fait, euh, ce sont les premiers à se rendre compte du succès des autres, aussi souvent, et à vouloir le reproduire dans un deuxième temps. On peut prendre l'atelier des lumières comme exemple. Mmh. Euh, bon, voilà, monté par, par mon ami Michael Pouzigo, que tu connais aussi. Mmh. Très bien. Euh, bah, typiquement, il a créé, alors, il est pas tout seul, mais il a créé vraiment... Euh, fondé cette, euh, ce lieu et euh, bah, au début tout le monde euh, crachait dessus quoi on ne peut pas oublier ça c'est que ce qui a fait le succès de l'atelier du bien c'est les gens hein. c'est ouais. pas euh, c'est euh, enfin, tout le monde crachait dessus il y a des gens qui aimaient bien sûr mais ce que je veux dire c'est que globalement ça a été difficile de dire bah voilà ça c'est quelque chose aussi intéressant les gens se disent mais comment vous pouvez euh, projeter sur un mur comme ça une œuvre de euh, je sais, bref, de Chagall je ne sais plus qui, ouais. exactement quels avaient été les artistes qu'il avait diffusé mais il y a eu un premier euh, rejet, quoi, euh, parce que le médium est nouveau, en fait. Mais euh, la réalité, elle est que la plupart des gens, maintenant, veulent faire des musées immersifs, comme l'a fait euh, Mickaël. Donc, en fait, c'est malheureusement, je pense, qu à, à nous de montrer le chemin, quelque part. Je doute que les gens se disent de bonne conscience, tiens, mais c'est vrai, il y a d'autres choses. Là. Après, il y a toujours des, des contre-exemples. Hein. Mais euh, globalement, je pense qu'il faut un peu euh, mettre un coupé en pied
0: donc tu dirais qu'on est plutôt en retard qu'avant-gardiste
3: en France Non, je pense qu'en France, c'est plutôt en avance même, je pense. Enfin, euh, Oui, je pense qu'on est plutôt en avance parce qu'on a quand même cet esprit un petit peu contradictoire à voir aussi justement faire des choses nouvelles quand même. On a, je pense qu'on a cette culture-là qui est sans prétention, qui est assez chouette. Euh, maintenant, on a des institutions qui sont là et qui, et qui ont aussi... Le... C'est compliqué, mais tu sais, si je vais te prendre un parallèle avec l'architecture à Paris. Euh, notre conservatisme a fait aussi que Paris et Paris. Quoi. Bien sûr. Donc il ne faut pas que cracher là-dessus aussi. Les gens qui tiennent l'art, entre guillemets, sont aussi des gens qui font qu'il euh, y, y a un vrai respect pour cet art Ils ne changent pas d'avis tous les matins non plus. Mmh. Ils ne disent pas tout à coup, oh, c'est fini, euh, maintenant on ne fait que l'art numérique, ce qui ne serait pas non plus nécessairement bon en fait. Mmh. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est justement cette, cette, euh, ce, ce mix entre un, un certain conservatisme qui va faire que les choses restent quand même en place et respect, sont respectées. Et, cette ouverture qui existe, mais qui n'est pas la norme. Alors qu'en effet, dans un contexte plus anglo-saxon, c'est beaucoup plus commun de... Quand je dis anglo-saxon, moi, je pense toujours Angleterre et États-Unis. Euh, c'est vraiment... Euh, ils vont avoir cette ouverture beaucoup plus rapidement que nous. Euh, en revanche, ils vont avoir tendance un peu à casser un immeuble à un fois. et à en faire un neuf, quoi. Et je trouve que dans beaucoup de cultures, c'est ce que je retrouve, ce, ce truc de « OK, il faut du nouveau, donc euh, on casse, on, on construit, alors qu'en France, on n'a pas ça, donc c'est plus lent. » Mais je pense que profondément, ce n'est pas un mauvais système de ne pas être dans un extrême ou dans l'autre.
0: Ouais, C'est vrai qu'on a aussi un marché de l'art qui se fonde sur des codes. Mmh. Et je pense que la technologie NFT, euh, si on s'en tient uniquement à la techno hein, qui se cache derrière euh, les NFT, permet aussi de se calquer sur des codes d'œuvres d'art plus traditionnels avec une reconnaissance des collectionneurs, euh, des artistes qui peuvent se vendre de leur art euh, et proposer une certaine rareté sur leurs œuvres permet aussi de se calquer progressivement sur les codes d'œuvres d'art plus traditionnels et permet d'avoir une vraie reconnaissance euh, par la suite euh, mais moi je me demandais justement si ce, euh, pas un rejet mais euh, entre guillemets, cette reconnaissance un petit peu plus lente, mm -hmm. permet pas aussi d'avoir euh, de nouvelles opportunités inspirationnelles, est-ce que euh, justement le fait que ça se prête à d'autres endroits que des lieux euh, de culture permet pas d'aller encore plus loin euh, dans l'inspiration de l'artiste euh, Gaël euh...
2: Je pense que euh, le fait que justement tout cet art numérique euh, puisse un peu euh, s'exproprier et s'approprier un peu partout, euh, comme euh, tu disais le, Dorian, euh, que ce soit sur les smartphones, ou sur euh, sur les murs ou peu importe, euh, j'ai pas la question euh, est-ce que
0: justement ça, ça t'ouvre de nouvelles opportunités ah, en termes d'inspiration ouais. que de savoir que tu vas pouvoir diffuser ton œuvre dans d'autres lieux que des espaces euh... Oui.
2: Alors, euh, euh, je trouve, bah, en parlant de 3D, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la 3D elle est utilisée en cinéma, utilisée euh, dans l'industrie de la mode, euh, de la publicité et euh, de l'art. Et donc, il y a, on peut en fait utiliser de la 3D un peu partout, que ce soit euh, pour, pour tout, tout type euh, d'application, en fait. Et euh, c'est là que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles. Alors euh, moi, je suis super content euh, que ce soit dans le monde de l'art parce que c'est quand même euh, le domaine qui m'intéresse le plus. Et, mais euh, je n'ai pas à dire non à faire un éditorial euh, pour une marque euh, ou pour, euh, pour peu importe, euh, pour, euh, pour les amis, etc. Et d'ailleurs, euh, quand je suis allé à Madrid, je trouvais très intéressant que euh, dans les magasins de, de boutiques de luxe, on utilise la trolley en fait pour faire la promo euh, des habits des chaussures, etc. Et comme tu disais Cook, ça peut aussi être une œuvre d'art, en fait. Pour moi, je pense qu'il n'y a absolument pas de règles tout peut être possible. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la 3D et l'art numérique, c'est qu'il peut être visible de loin. C'est-à-dire qu'on peut le voir de nuit, comme de jour, et tout est possible. Et d'un point de vue d'un galeriste ou d'un musée, ben c'est aussi plus facilement transportable, pour la conservation c'est aussi plus simple. Ça rejoint un peu euh, euh, la philosophie des NFT, euh, c'est-à-dire euh, cette œuvre d'art dématérialisée dématérialisé, mais qui peut se conserver ouais, à très long terme. Donc il y a énormément d'intérêt en fait, euh, surtout point de vue. Et
0: toi qui es euh, et toi qui est basé en Suisse, est-ce que tu dirais que euh, la Suisse est en avance, en retard par rapport à la France euh, en termes de 3D, d'art numérique euh, au sens large euh,
2: Alors en Suisse, on, a, on est en avance par rapport à la technologie blockchain. On a une Silicon Valley de, de la crypto, mais par contre en art, c'est pas aussi bien. Moi, personnellement, euh, je trouve que c'est pas aussi développé qu'en France. En fait. euh, il manque peut-être des institutions, euh, alors c'est mon point de vue, je hein, être trompe, mais qui sont plus déliées aux arts numériques.
0: Bon, très clair. Euh, c'est vrai qu'on survole plus ou moins le sujet des, des NFT depuis tout à l'heure. Je sais que c'est un sujet euh, qui est euh, souvent très attendu. Euh, Est-ce que euh, vous considérez que cette technologie a euh, bouleversé le secteur euh, de l'art numérique Est-ce que euh, ça a apporté véritablement de nouvelles opportunités euh, pour vous euh, en tant qu'artiste, qu cook euh, Qu'est-ce qu que tu veux
3: euh, oui, ça bouleverse énormément de choses, je pense, en effet. Euh, là, bon, ça redescend beaucoup parce que le marché est en train de s'écrouler, mais il va repartir. Euh, ça a changé quoi bah, Ça a changé tout simplement que parmi les artistes qui ont vendu très cher, comme Beeple ou pack euh, bah, ça a tout simplement donné conscience au monde, du jour au lendemain un peu, qu'une euh, qu œuvre d'art pouvait être duplicable, qu'elle pouvait être... Euh, visible par tous. Parce qu'il y a vraiment cette notion de rareté. Moi, je trouve que c'est justement ce qui est intéressant dans le l'NFT. Je ne sais pas s'il faut le redéfinir pour l'audience ou pas. Ou oui, peut-être. Toujours intéressant. Bon, mmh. alors, pas facile comme ça en deux mots, mais en, globalement, c'est une œuvre numérique digitale. On va dire stockée dans la blockchain pour rendre ça un peu plus simple. En gros, la blockchain, c'est un endroit, on va dire, un fichier qui est indestructible et impénétrable et voilà, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas hacker, on va dire. Et donc, globalement, on va dire, l'œuvre est dans cette fameuse blockchain le fait de la mettre dans cette blockchain fait que personne ne peut la changer. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. C'est bien qu'évidemment c'est un peu compliqué, mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et donc, du coup, ce que ça fait, c'est qu'une œuvre tout d'un coup, peut appartenir à quelqu'un et uniquement à quelqu'un, une seule personne. Donc, la notion de propriété peut se faire via ce, ce qu'on appelle les smart contracts donc qui, qui, globalement, vont définir ce qu'est le NFT. J'espère que je ne m'embrouille pas dans ce que je dis. Mais en gros, globalement, ce que ça veut dire, c'est que... On peut collectionner un artiste, acheter son œuvre, mais la subtilité est dans le fait que ce qui va dire que le collectionneur possède cet, a, cet artiste, c'est uniquement ce petit contrat qui le lie à l'artiste. Ce contrat va faire que lui, le collectionneur va pouvoir revendre l'œuvre à quelqu'un d'autre. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est ce qui moi, me posait vraiment problème au début, c'est justement la duplication. C'est-à-dire qu'en fait... On se dit, bah, du coup, j'ai l'œuvre, donc il n'y a que moi qui l'ai, donc il n'y a que moi qui peux la montrer, etc. Je suis comme on fait aujourd'hui avec, un, oui. avec un, une œuvre physique. or là, toute la beauté du NFT, elle est vraiment là-dedans. C'est que justement, n'importe qui peut voir l'œuvre. Et donc, en fait, ce qui, ce qui pourrait paraître ne pas être de la rareté, en fait, est, est vraiment un paradigme très dur à, 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 à comprendre et à accepter quand on est collectionneur, mais qui, oui. en fait, est vraiment la force pour moi du NFT. Oui. C'est-à-dire que je possède quelque chose, mais n'importe qui y a accès mais je suis le seul qui le possède au sens strict, parce que j'ai ce contrat. Donc au début, bah, évidemment, les collectionneurs normaux se sont dit « Non mais attends, ça n'a aucun sens, euh, si tout le monde peut le voir, c'est n'est pas qu'à moi. » Et finalement, ça pose la question de « Où est-ce que tu vas exposer ton œuvre ?» Si tu achètes un tableau, par exemple, où est-ce que tu vas exposer Tu vas regarder chez toi, donc qu'est-ce qui va l'avoir Tes amis euh, Voilà, tu vas... Tu vas euh, bon. Ou alors ça vient dans un musée, mais ça va finalement ça va toucher qui Les gens qui vont dans le musée, etc. Donc quand tu regardes bien le nombre de personnes qui vont voir l'œuvre, le, le, pour moi, le, le truc génial du NFT, enfin, un des trucs géniaux du NFT, c'est justement que tout le monde va pouvoir l'avoir. Et donc, tu vas avoir toi-même, en tant que collectionneur, l'impression de partager beaucoup plus et, et aussi, paradoxalement, de donner beaucoup plus de valeur. Donc, c'est vraiment un, truc, un raisonnement, un gros paradoxe qui est difficile pour les collectionneurs de, de, de comprendre. Ouais. Ceux qui l'ont compris, bah, l'ont compris et il y en a eu qui, sont, y en a qui ont été assez tôt là-dedans et qui ont vraiment été des précurseurs. Mais la grande difficulté, je pense, vient de là pour le collectionneur, c'est-à-dire. Ouais. Qu'est-ce que, euh, peut-être je me suis déjà un peu embarqué dans d'autres thèmes, mais euh, qu'est-ce qui va faire qu'il va posséder euh, quelque chose ah, Autre gros avantage euh, sur le NFT, c'est que l'artiste, alors c'est pas vrai pour tout, mais bon, pareil, je vais simplifier. L'artiste qui a une œuvre, lorsqu'il la vend à un collectionneur, va toucher euh, bon, bah, au début de la vente, mais euh, les reventes, ce qu'on appelle le secondary market, euh, en, en fait, a, dans la plupart des cas, en tout cas, il va pouvoir avoir un pourcentage à la revente. Donc, ça change aussi complètement le rapport de l'artiste à ses propres collectionneurs. Donc, l'artiste devient un petit peu bah, central, alors qu'avant, l'artiste, il faisait une œuvre, et puis, bon, bah, on cotait parce qu'il y avait des acheteurs, etc. Donc, en fait, tout le paradigme change, ce qui évidemment déstabilise énormément au milieu du, du, des collectionneurs, mais ce qui, en même temps, à mon avis, à long terme, aura une valeur encore plus forte. Tout ça pour dire que, voilà, le NFT, en effet, dans ce sens-là, a changé beaucoup de choses, puisque certains artistes. On bah, créer des œuvres en NFT et les ont vendues chères. Euh, pareil, après, il faut expliquer pourquoi, etc. Mais globalement, il euh, y a une valeur qui a été créée, une vraie valeur euh, financière cette fois, autour euh, des œuvres digitales. Et ça, bon, bah, les, les exemples les plus, euh, les plus typiques, c'est un effet Beeple qui vend 69 millions de dollars ou pas que 98 millions de dollars des œuvres. Alors, ce sont des œuvres en plus d'une complexité euh, folle, avec, moi, je, particulièrement pour Pâques, je trouve. Euh, bien sûr, People, euh, ça ne montrait pas du tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est génial, justement, puisque c'est plein d'œuvres qu'il a fait avant. Mm. Euh, mais Pâques, c'est complètement conceptuel. C'est là où la difficulté arrive, on est dans les NFT aujourd'hui, c'est là où on, on, on se freine nous-mêmes un peu. C'est qu'en fait, il faut vraiment avoir un esprit, euh, pas qu'en tant que collectionneur, ou en tant qu'artiste, en tant que curateur, etc. Il faut vraiment se, se mettre en fait dans ce nouveau monde en fait. C'est un peu comme quand Internet est apparu, je pense en fait tout le monde se dit ouais c'est génial, on va s'envoyer des mails et on va euh, on va acheter une baguette de pain. J'entendais ça, je, je, ça n'avait aucun sens parce qu'on n'arrivait pas à se projeter dans toutes les possibilités qu'allait amener Internet. Mmh. Et d'ailleurs c'est ah. aussi pour ça que je pense que ça fonctionne par système de bulle, c'est qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'idées, beaucoup de gens qui vont se dire j'investis parce que je sais pas trop ce que je vais faire avec mon argent, mais il faut que j'en reçoive. Et finalement Très, très assez rapidement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas de sens. Enfin, je, je, je suis un peu méchant, mais c'est vrai. Tout le, monde, tout le monde fait partie de ça. On, 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 on a essayé des choses qui n'ont pas nécessairement marché, euh, mais le fait qu'elles explosent est plutôt une bonne chose aussi. Quand je dis explose ça veut dire simplement que le marché s'écrase. Euh, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça va nous permettre tous d'avoir plus de temps, on va voir aussi qui reste dans ce milieu, et on va voir euh, comment les choses vont évoluer. Et vraiment, le parler avec Internet n'est pas, pas mauvais à ma vie, hein. c'est mmh, à peu près la même chose.
0: Tout à fait, tu le dis très bien, je pense que c'est ce sentiment de possession euh, qu'on va progressivement euh, adopter, et qui se calque à nouveau sur la logique d'un collectionneur. Effectivement, il se positionne presque comme un mécène, où euh, bah, il va permettre une certaine démocratisation puisque euh, finalement plusieurs personnes vont pouvoir voir son œuvre mais il en est bel et bien le propriétaire. Et je te rejoins également sur euh, ce qui a instauré, que je trouve génial, euh, le, le, la technologie du NFT, c'est le fameux droit de suite, euh, ce qui, qui remet l'artiste au centre en lui permettant justement de pouvoir euh, prétendre à chaque revente euh, un certain pourcentage de ses ventes, ce qui n'existait pas puisqu'il euh, me semble que la France est assez en avance hein, pour euh, ce type de sujet, mais qui était reconnue, je crois, que dans la peinture. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment une, une, euh, euh, enfin, un mécanisme qui remet l'artiste au cœur et qui lui donne euh, beaucoup de valeur. Euh, Dorian, est-ce que, euh, également, tu trouves que la technologie NFT a pu changer, euh, euh, toi, même ta carrière, euh, t'as ouvert de nouvelles opportunités
1: Alors, qui t'a choqué l'audience Aujourd'hui, en 2022, je n'ai pas de NFT. Euh, bah alors, moi, je n'en ai pas ressenti le besoin, malgré que l'inertie soit extrêmement forte, par les réseaux, par ces montagnes de chiffres d'argent. Ça fait perdre un peu la tête à tout le monde, on va dire. Mais en gros, ce que je veux dire là-dedans, je pense que c'est une vraie logique de collectionneur. Donc, effectivement, tout est lié à ce sentiment de propriété. Et pourquoi est-ce qu'on achète Et pourquoi est-ce qu'on mettrait une valeur sur cet achat euh qui du coup est numérique, dématérialisé. Alors moi, je suis moi-même collectionneur d'objets euh, 3D. Donc je vais scanner dans le monde réel des objets qui ne me coûtent pas grand-chose, puisque c'est des objets euh, euh, qui ne me coûtent que du temps, dans le sens où bah, je passe beaucoup de temps à les scanner, et, et ensuite en faire ma propre collection d'objets que je réutilise après dans mes créations. Maintenant, c'est <rire> ma démarche. Maintenant... Le, je, 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 je pense que je suis très heureux que beaucoup de gens s'intéressent à l'artiste numérique par le biais de cette valeur euh, des marchés, cette valeur financière. Maintenant, euh, c'est très intéressant aussi que beaucoup d'artistes puissent vivre euh, grâce à NFT, c'est à dire de pouvoir vendre et valoriser son œuvre, valoriser son art, art. c'est aussi le travail de l'artiste. Euh, maintenant, je ne m'y suis pas vraiment penché parce que euh, j'ai aussi un autre rapport avec le numérique, dans le sens où je fais tout ce travail de transition avec des objets physiques, donc de la rendre physique, de la rendre euh, tangible, de la rendre euh, jouable, de la rendre tactile. Et donc, pour moi, il y avait... Enfin, euh, quand les NFT sont apparus pendant le confinement, j'étais déjà euh, en train d'essayer de sortir le numérique de la boîte, de sa petite boîte d'ordinateur, pour en, en lui donner une valeur physique, en fait. Et du coup, dans ma démarche pure... Ça ne, ça ne marche pas en fait, on va dire. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, oui, c'est de toute manière, euh, tout ce que je fais de physique comprend un écran, donc comprend ce contenu, et euh, dans la pure démarche de valoriser l'œuvre, oui, il n'y a pas plus euh, aujourd'hui efficace qu'un NFT, ça c'est sûr, en tout cas valoriser l'œuvre numérique.
0: Intéressant. Et toi, Gaël, que penses-tu des de NFT et Également, penses-tu que... Tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais... Que, euh, cette technologie a pris euh, beaucoup euh, de place, notamment grâce euh, au confinement
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, j'ai commencé, euh, commencé à l'unité dès que j'ai vu la bulle commence à exploser et de nature assez opportuniste, euh, je me suis lancé assez tôt euh, et c'était génial parce que c'était durant euh, le confinement et donc euh, j'ai pu découvrir euh, une nouvelle communauté de collectionneurs, d'artistes. Euh, et je trouvais ça vraiment très enrichissant et euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris de voir que les collectionneurs c'est aussi souvent des gens issus de la tech, souvent. Donc ça va être soit des early adopters, des crypto On a vraiment tout type de, de personnes, pas seulement des, des gens qui sont euh, des gens forcément intéressés par l'art. Et ça a permis aussi euh, d'attirer un autre public sur l'art en fait. Euh, par exemple, une fois, j'ai rencontré un collectionneur de NFT euh, qui vient des Émirats arabes unis, qui, lui, de base, <rire> ne, ne connaissait rien à et s'est intéressé justement aux NFT. Et maintenant, il, il est curateur d'exposition il est à fond dans, dans, dans les arts numériques. Donc, ce que je trouvais assez intéressant avec les NFT, c'est que ça peut toucher un plus large public. Et il y a aussi euh, des, des artistes, bah, justement comme Beeple, qui ont exposé. Et euh, d'ailleurs, Beeple disait que avant les NFT, il n'avait jamais réussi à vendre une œuvre là. Euh, on a un autre artiste qui s'appelle Fuckrender, qui lui aussi disait, euh, il a été en fait euh, snobé par beaucoup de galeries artistiques euh, à Toronto euh, au Canada et personne ne voulait l'exposer. Et euh, maintenant, c'est une des figures majeures euh, de l'art numérique et les NFT. et je trouve ça génial que beaucoup d'artistes puissent avoir des opportunités à la fois dans les milieux et aussi à la fois euh, bah, à travers du Web3, euh, donc euh, dans le monde des NFT. Et moi, dans mon cas, euh, bah, ça m'a permis euh, d'avoir beaucoup d'opportunités, autant financières que de rencontres et tout ça. J'ai pu, avec les NFT, euh, me payer mon matériel euh, pour faire la 3D. Donc euh, c'est aussi euh, très lucratif pour un artiste de, de pouvoir euh, en vivre, mais aussi euh, de pouvoir vivre décemment en fait. Parce que tout ce que demande un, un artiste en fait, c'est de, de pouvoir vivre décemment et puis pas. Par exemple, un artiste quand il va euh, exposer dans une galerie traditionnelle, il va prendre un cut de, de 50%. La galerie va prendre 50%, alors que les NFT en fait, euh, le, la galerie va prendre euh, le, le marketplace des NFT va prendre 15% et l'artiste va prendre le reste en fait, qui est euh, extrêmement bénéfique en fait pour l'artiste. Euh, et aussi aussi le système des royalties qui, qui vient avec. Euh, donc là c'est un peu la partie un peu financière, mais tout ça pour dire qu'on n'est plus à raisonner dans ce, 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 ce mode de pensée que l'artiste doit être forcément quelqu'un qui galère et euh, qui n'a pas forcément d'avenir. Avec les NFT en fait, euh, tous les artistes peuvent vivre de manière très décente en fait. Et c'est ça que je trouve génial.
0: Et ça, je pense que ça permet aussi euh, justement de faire émerger une nouvelle génération d'artistes. Euh, on a vu euh, même des artistes sur des, des continents qui n'avaient pas toujours été mis en avant euh, sur la scène de l'art numérique. Donc ça donne aussi la possibilité à de nouvelles personnes de pouvoir se lancer euh, sur le sujet. Et je trouve qu'en ce sens, euh, c'est quand même une technologie euh, super intéressante euh, aussi. Donc merci beaucoup pour vos retours euh, très intéressants. Euh, Peut-être euh, pour un petit mot de la fin. Euh, je vous propose euh, de tous nous dire quel est, euh, selon vous, euh, l'avenir en fait, euh, de la 3D. Euh, on l'a dit, euh, on voit que les mentalités ont beaucoup évolué, que la 3D, euh, le motion design également, euh, prend de plus en plus de place euh, aujourd'hui. Euh, quel est, selon vous, euh, l'avenir de la 3D
3: Alors, bah, moi, c'est l'intelligence artificielle, hein, sans aucun doute pour moi en tout cas. Je pense que c'est ce qui nous fait tous flipper et en même temps qui nous fascine tous. Euh, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui, bon, avec des de journée d'alli, etc., est déjà très intéressante euh, et déjà très pertinente, enfin, marche déjà extrêmement bien. Je pense que ça va être un outil qui va complètement changer notre façon de travailler, même si je ne pas à ça, je dis notre, mais voilà, c'est pour des artistes comme vous. Euh, je pense qu'on va en avoir très peur au début, Alors même pour la 3D, hein, j'entends, parce que je pense qu'on va pouvoir maintenant modéliser, animer, euh, euh, avoir des propositions, des choses comme ça qui aujourd'hui nous font très peur, parce qu'en fait... Euh, les artistes sont vraiment en maîtrise totale de ce qu'ils font. Je pense que ça va être un outil qui va radicalement changer la façon de travailler beaucoup de beaucoup d'artistes. Euh, je parle à 2-3 ans, pas plus. Hein. Je pense oui. que là déjà, j'ai vu euh, des choses arriver récemment. Des logiciels où tu mets une photo, en fait, et la photo, avec juste une photo, même pas à plusieurs points de vue. Il arrive à remodéliser euh, un truc en 3D. Ça, ça paraît complètement fou en fait, aujourd'hui, mais ce sont des choses qui arrivent, en fait, qui oui. commencent à... À, 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 enfin, en, en gros simplement je pense que ça il y a des outils qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui et d'ailleurs on pourrait le dire enfin, en faisant comparaison par exemple un concept designer aujourd'hui, un concept designer euh, il va arriver journée, euh, je veux dire c'est ce qu'on peut gagner quoi. je pense que très rapidement les artistes eux-mêmes s'approprieront ce langage et pourront se dire bah, voilà, euh, plutôt que de passer 8 heures à modéliser tel personnage, je vais euh, m'aider de, de propositions etc. ce qui va encore une fois peut faire peur sur le premier coup mais je pense qu'on pouvait se dire un peu pareil, de l'arrivée à la 3D, hein, on se dit « Ah, ça va être trop facile mmh. ». Euh, enfin, ce pas exactement pareil quand même, mais... En tout cas, voilà, pour moi, l'avenir, c'est l'IA, et je pense, que, je pense que ça va, ça va faire très peur. Mmh. Mais que je pense qu'au final, on va avoir des artistes encore, qui vont pouvoir s'exprimer sur des choses encore plus complexes. Là, tu disais très bien tout à l'heure, euh, les logiciels aujourd'hui permettent, avec des logiciels abordables, euh, de, euh, de pouvoir faire des choses inimaginables il y a 10 ans. Quand je dis inimaginable, je peux en parler, parce que quand je faisais des génériques il y a 10 ans, pour bon, ça, un petit truc comme ça, c'était une équipe de 10 personnes pour faire un truc aujourd'hui quelqu'un ferait en temps réel, hein, et je ne gère pas seul, en temps réel, il le ferait. Mm. Donc ça a complètement changé le paradigme de qu'est-ce que c'est que de faire de la 3D. Et je pense que l'IA, c'est le stade d'après. Tu ouais. permettra donc un, un champ des
0: possibles inépuisable Je pense. Euh, Dorian, euh, est-ce que tu veux euh, peut-être aussi nous parler euh, de l'avenir de la 3D en termes de diffusion, euh, et même euh, en termes d'outils également euh...
1: En termes de diffusion, tu entends quoi par diffusion
0: euh, Où est-ce qu'on va trouver euh, des œuvres d'art 3D dans le futur euh, Est-ce que l'avenir c'est d'avoir euh, euh, bah, tout l'espace public euh, inondé d'œuvres d'art numériques Est-ce que c'est d'avoir euh, une pleine reconnaissance euh, des musées euh, on a aujourd'hui des musées dédiés, euh, on a la gaieté lyrique, on a aussi pas mal d'institutions en France qui ont des euh, petits espaces dédiés à l'art numérique. Est-ce que euh, l'avenir c'est une pleine reconnaissance institutionnelle ou euh, c'est une diffusion euh, dans d'autres lieux d'exposition euh, selon toi
1: non, je pense que le, pour, pour être à l'intérieur de cet univers de la 3D, je pense qu'il est, il est d'une, du, du, aujourd'hui d'une très grande force. Il y a énormément de, du coup, d'outils très intelligents et je pense que le, l'enjeu le, crucial de, de, la 3D aujourd'hui, c'est comme le disait Cook, cette facilité, en fait, à, à pouvoir accéder très vite. L'intention, parce que entre le, la pensée extrêmement grumeleuse et floue et ensuite en ressortir quelque chose de euh, peut-être fini, comme tu posais la question tout à l'heure, euh, quand est-ce qu'on sait que c'est fini Il bah, y a un grand parcours, et donc d'y aller de plus en plus directement, effectivement, pour l'artiste, bah, c'est un, un pont incroyable. Maintenant, sur la diffusion, je pense que oui, on manque cruellement d'espaces, de lieux. Après, le, tout le problème de l'institutionnalisation, de la culture, c'est qu -ce que, quelle forme en fait, va prendre l'art ou de la manière dont on va le diffuser. Et donc, le, le, je pense qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de faire un musée du numérique spécialement, parce que justement, les pratiques numériques ont déjà, sont déjà hors des musées et, et sont déjà accessibles hors des musées et peuvent déjà, donc comme tu le disais, la rue, c'est un espace aussi, qui, qui pourrait être habité et qui, et qui commence déjà à l'être. Nous, on est dans une capitale européenne, Paris, où effectivement il y a une très grande... C'est figé, comme tu le disais tout à l'heure, c'est extrêmement figé. Il y a énormément de capitales dans le monde où les écrans sont partout donc euh, je, sur, sur de la construction moderne, sur de l'immeuble moderne. Aujourd'hui, vous-même, vous travaillez beaucoup sur bah, les entrées de bureaux. Le fait que, euh, par exemple, si on rentre tout de suite dans un grand immeuble et on est en contact avec un écran une œuvre Donc ça, je ne me fais pas de soucis sur la fin. Ça, ça se fait, ça se fait, euh, ça se fait tout doucement. Après, je pense qu'on est déjà quand on regarde tous des séries, des, 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 des choses, des jeux, on est déjà, pour moi, on est déjà dedans, en fait. Elle n'a pas forcément, elle ne manque pas de place, en fait, le, le, la 3D ou l'univers de la 3D, tout ça, c'est déjà là. L'écosystème aujourd'hui, je pense que tout le monde regarde son, son smartphone tous les jours, tout le temps. Enfin, il, c'est très rare les gens qui, qui sont vraiment en dehors du système réseaux sociaux réseaux mmh. médias Donc à partir de là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment... Par contre, le, ce qui manque effectivement, c'est plus au niveau politique, c'est-à-dire quelle place on donne à ces gens, et, et au niveau financement. Et je pense que la question bien. que donnait Gaël, du financement de l'artiste, l'artiste n'est pas forcément quelqu'un de pauvre et de, euh, qui galère tout le temps dans la vie et tout, je pense que justement, aujourd'hui, de pouvoir financer ces outils, parce que ces outils de 3D, ça coûte aussi de l'argent. On donne, on donne à l'industrie, euh, quand on paye ses logiciels, on peut, bien entendu, comme ne pourrait pas le faire un artisan, euh, ne pas euh, voler ses outils en 3D, dans la 3D, on peut voler ses logiciels, et aussi, il y a toute cette culture un peu de l'underground 3D, et la majorité des gens commencent sans payer de licence. Après, aujourd'hui, justement, donc, on donne cet argent à l'industrie, et je pense que justement, de pouvoir financer ces machines, financer ces outils, c'est la question cruciale pour n'importe quel artiste, et ça, c'est une vraie question politique. Du coup, à partir du moment où on est mis avant, je pense que tout de suite, cette question euh, s'efface. On n'est plus du tout marginalisé, ou oui, ça n'a plus de valeur, mmh. et les NFT ont permis ce, 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 cette, cette petite bascule, en fait. Mmh. Donc pour moi, non, le, le, la question aujourd'hui, justement, comme il y a énormément de création, énormément de contenu, la question, pour moi, elle est plus au niveau de curation c'est-à-dire, et c'est là que c'est politique, c'est-à-dire euh, comment on fait de la curation, comment on montre les choses, et comment on sélectionne du contenu, et comment on y met du sens. Parce que pour beaucoup de gens, ça n'a aucun sens.
0: Oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, on est aussi immergé euh, dans notre quotidien euh, euh, de, de 3D, de motion design, euh, mm -hmm. les nouvelles technologies sont omniprésentes. Euh, et après, comment considérer une œuvre d'art, finalement, dans tout ce qui nous entoure euh, Comment, euh, bah, tu le dis très bien, hein, on opère une vraie curation euh, dans tout ce qui s'offre à nous, avec... Euh, de plus en plus la possibilité de se mettre à ces outils. Comment on distingue vraiment le, la démarche artistique derrière tous ces contenus mais Très intéressant en tout cas, ta vision d'Orient. Et Gaël, bah, que penses-tu de, de l'avenir de la 3D, bah aussi bien en termes de lieu de diffusion que d'évolution des outils
2: euh, Alors moi, je suis quand même assez optimiste sur l'évolution de la 3D, dans le sens où, bah, comme ça a été dit précédemment, c'est beaucoup plus accessible. Et euh, on a souvent cette image que la 3D, c'est ultra technique, ça fait peur. Euh, on a souvent euh, tendance à... Je connais plein d'artistes euh, qui me disent « Ah non, c'est compliqué, j'ai pas envie d'essayer et tout. » Alors que maintenant, en fait, en deux, trois tutoriels, on peut euh, faire euh, des images euh, ou des vidéos ou des animations euh, très belles. Et euh, donc tout est, tout est possible. Et je pense que dans le futur, tout sera encore plus simple. Alors, on va peut-être... Euh, perdre le côté un peu technique, coding, tout ça. Mais d'un côté, euh, beaucoup de gens auront plus peut-être envie d'apprendre en fait euh, à créer du contenu 3D. Après, euh, bah forcément, il y aura peut-être plus euh, de visuels 3D euh, un peu plus partout. Pourquoi pas l'intelligence artificielle euh, si elle peut euh, être un outil en plus. Moi, moi, je pense qu'il faut en fait voir ça euh, comme des outils supplémentaires qui viennent s'accumuler au fur et à mesure des années. Et euh, faut les utiliser euh, de manière à euh, bon escient et, euh, et euh, les voir vraiment comme un outil euh, autant pour un artiste que, comme pour un artisan qui peut euh, aider euh, l'utilisateur en fait.
0: C'est super intéressant, euh, c'est vrai que nous on nous demande souvent finalement mais par exemple quelle va être la différence entre un fond d'écran et une œuvre d'art numérique euh, bah, moi je réponds souvent bah, finalement quelle est la différence entre un tableau de Van Gogh et moi qui utilise euh, la peinture en fait finalement c'est juste l'utilisation d'un outil euh, et on y met derrière euh, la démarche qu'on le souhaite euh, mais euh, en tout cas, très intéressant euh, aussi. Bah, merci beaucoup euh, pour euh, tous ces points de vue très enrichissants. Euh, évidemment, on mettra euh, les liens euh, dans la bio pour que euh, bah, la 3D, le motion design n'ait plus de secret euh, pour euh, nos chers éditeurs. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup et à très vite.
1: Merci à vous. Merci.